0: 好的，我们来看一下今天的雅鲁的圣经世界，呃，启示录第二章的第四部分。我们讲读这个读了好多次了，呃，因为呃读经的原因有很多的、呃、不同的感动，所以呢，我们在这里呃就把它呃再整理一下。这个整理的目的是什么呢？是做成这个像一个姊妹讲做成 library， 就是拿次有一些。新的感动，赶紧记录下来，整理成中文，然后翻译成英文，呃，完成神对我的这个嘱咐吧。因为我的主要的呼召是来做话语的服饰。那神给我们一点感动的时候，那我们就把它记录下来。那这个当然是我在我得救的地方教会学习的。因为据说倪柝生有很多从神来的感动，但是他当时没钱，讲完道之后呢，也没有整理下来，所以呢，就。这个很多都失落了，所以后来的这个地方教会这个的李长寿弟兄呢，就，呃，学习这个教训，一有什么感动，都整理成书啊，整理成文字啊。我在地方教会十三年聚会的时间，也受此影响，所以一有感动，哪怕微小的感动，啊，神有一点圣灵的光照，就把它记录下来，记录下来之后整理成中文，整理成英文。呃，你是我们不是呃看。今天几个人看这这外面的事情，而是十年、二十年、一百年、两百年之后，呃，还还会能够呃帮助别的信徒，因为每个人生命的程度不不不同。呃，我们讲的是稍比较深一点，属于在于圣灵的感动里来解释圣经的，那可能对初心的人，他一下子现在呃接受不了，但是不一定以以意味着以后他没有兴趣来来,来学习，所以呢。这是我们为什么呃有有负担要要来这个要要来这要来这么呃讲的这个一个一个原因嘛、哦？我看这里这个脸这里推掉怎么出不去？我们再重新设一下。好的，稍等一下。好的，那我们继续进行。那个，我们既然开头讲这个话了，那我们就来继续来讲启示录这个第四部分嘛，其实，每次有的时候读经的时候，有一些微小小的感动，神圣信实的。那在感动不是很清楚的时候，等我去，呃，在这个。整理这个文章的时候，哎，又写作的时候，就有时候有又又又有新的感动出来。所以说每次只是给我们一点点微小的感动，但我们去中心的去服侍的时候，神会给我们更多。那么好其实这个呃启示录第二章的第四部分，我们讲的对推雅、啊、推拉教会这个书信。那当然我们读经的时候，跟一些弟兄姊妹读经的时候，哎，有一些微小的感动，但是我写作的时候又有一些新的感动，我们把这新的感动又整理出来。这个标题就叫“基督徒在生命的作王就能打败耶洗别的邪灵”。其实路二章给推雅、啊、推拉教会的信特别提到耶洗别的邪灵啊、假先知的邪灵啊。那么这些邪灵，特别是假先知的邪灵、耶洗别的邪灵，来自哪里呢？啊、呃，这个感动就是假先知的邪灵，包括耶洗别的邪灵，就来自亚哈作王的失败，因为耶洗别是亚哈的老婆。旧约三条主线是祭司、君王和先知，那么神的子民都应该人人做祭司来亲近神，但是呢，哎，以色列人失败了，咋的失败了呢？呃，这个后面我会提到，就是以色列人害怕以神。神神的子民应该做祭司亲近神，对不对？神要做王来统治他们，这是神对以色列的旨意。那以色列害怕与神说话，让摩西代替他们与神说话。这生命记五章二十七节记载的，就说：“哎呀，神降下来跟我们说话，我们吓死了，我们要死了。”摩西，你跟他说话以后，神吩咐摩西，我们就听你的，这就叫做居间接近。神的心意本来不是如此神的心意本来是让以色列人,人人做祭司，都能听到他的说话。神也的确对以色列人说话，让他们看见他的荣耀。对不对？但是以色列人因为惧怕，让摩西代替他们与神说话，放弃了人人做祭司的责任，这是第一步失败。第二步呢？以色列人后来还厌弃神作王，要像列国一样立王。神也许可这是萨摩耳记上八章七节记载的就是，他们说我们要立王。萨摩很生气，萨摩跟神祷告的神说：“这个他不是嫌弃你，他是嫌弃我作王。他们立王，跟他们立吧，告诉他们王会辖制他们。”但是另外一方面呢，又带进了，呃，大卫这样的好啊。他其实就是君王是补足祭司的职分，就是先知又补足君王的职分。君祭司职分和君王职分、先知职分是圣经旧约中三条主线。就是当人们不能人人做祭司的时候，不能人人亲近神的时候。神就会兴起大卫这样的好王来牧养神的选民，但是呢，君王犯罪的时候，比如大卫犯罪的时候，就会兴起先知拿单这样的先知来提醒君王，帮助他们回到爱神的正道上。那么引申到属灵上就解释，就是说当基督徒不能在生命上做王的时候，假先知就会进来，比如耶洗别这样的假先知会让君王亚哈变得更坏。那么这个斗争，属灵斗争还在继续中。那么以利亚这样的真先知呢？哎，也是在亚哈王的时候出现的。他们一方面会责备亚哈王这样的旧王不能在生命上做王，而且会恩高新的君王，比如耶户打败假先知，包括把这个这个这个他拜的这个偶像的先知啊，假先知啊，这个应该是什么？呃，巴力的假先知啊，啊，也杀死坏的君王。所以这个以利啊，作为一个先知。和以利亚恩高的新的君王耶户合作，分别预言和成就了神对亚哈王和耶洗别的审判。我们对旧约熟悉的就这段故事，熟悉的就知道，伊、呃、利亚怎么预言亚哈和耶洗别要死亡？呃，这个骨头被呃肉被狗吃啊，血被怎么践踏的，拿伯的原理啊，等等等等。然后呢，耶户也听见了，因为耶户是服侍亚哈王的。最后耶户被神恩告之后，呃，把这个亚哈和耶洗别都干掉了。所以，他这个真先知和真君王分别预言和成就了神对亚哈王和假先知耶洗别的审判。这个不仅在旧约的是如此，在新约的属灵实际也是这样。为什么启示录二章推亚推拉教会的信？提到假先知的邪灵，我说他是跟基督徒在生命中能否做王有关系呢？当基督徒忽略与神的亲近，他就会失去起初的爱，其实就是失去了人人做祭祀的地位。这就是以父所教会的光景，它是递进的属灵递进关系。是这一次我在整理的时候又得到新的感动。但信徒进一步胜过死亡的灵的逼迫的时候，就是圣母南美南教会的光景和巴兰的教训的时候。佛教、摩别加摩教会是这种不同的邪灵的攻击和试炼之后，他就慢慢成熟到要在生命中做王的光景了。就是灵恩派里面常常有讲说，呃、uh, ，bigger n o t i n g bigger devil bigger， 就是说你神的恩高越大，攻击你的邪灵就越多，你受的试炼就越多。反过来也是说 ，bigger， 呃、uh, ，这个 devil。Bigger 这个 evil spirit 就是 bigger 呃、uh, anomaly， 就是反过来呢，神攻击你的邪灵越厉害，那么神跟你胜过这个攻击这个恩高就越强。中国人的话就是啊、uh, 魔高一尺道高一丈，大概这个意思。他就是他接着三个教会他继递进，就到了推啊推拉教会的时候，他这个试炼他这个属灵斗争的关键在于看看基督徒能不能在生命中作王，能不能做大卫。还是做坏王，做雅哈，那如果他继续在生命里的基督里长的元首里面，他就会得了权柄和铁杖辖管列国。这就是启示录二章二十六节至二十八节，神对得胜的人的鼓励，他们要得了晨星的奖赏。什么是晨星呢？基督当然是晨星，信徒也是晨星，就是基督的复制和彰显。这就是在推亚推雅教会发生的这种属灵斗争的核心。这个属灵斗争是怎么样的？就是耶西边的邪灵。运行在教会里，要产生亚哈这样的坏网，让基督徒都不在生命中作王，不能彰显基督的全能。而以利亚这种真先知的灵也在运行，他让人悔改，回转他起初的爱，重新生命上长大，长到元首基督里面，能够与权杖、辖权柄、辖管万国，就如马拉基书四章五至六节所说的。看呐、啊，耶华大而可畏之日未到以前，就神的审判的日子未到以前，我必差遣先知以利啊到你们那里去。他就是、以利啊，必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来用咒诅击打这地。就当人们不接受真先知的话语之后，神就会用诅咒击打这地。主对推雅推拉教会不肯悔改人的极大审判。其实和《马拉基书》四章五至六节提到的原则是一样的，就是主会差遣以,以利亚的灵来呼吁信徒悔改啊，回归到起初的爱啊，与天父和好啊。当人们不肯悔改的时候，审判审判就会临到。总结的来说，推亚、啊、推拉教会这个试炼的目的就是产生能够在属灵生命上可以坐王得胜，用铁杖牧养和管教列国的。得胜的基督徒，或者说心腹也好，或者说基督的身体也好，教会也好，它这是这样一个关系。这是我们的一个开头的这个简介。那第一个小点，七个教会之间属灵的递进关系。我之前提到了呃几个感动，第一个感动，七个教会可以预表七个不同时代的教会。这个时代论讲过了，我们多次提到了，对不对？也可以预表同一个时代七个不同光景的教会。老底家不冷不热啊，啊，这个呃，这个伊夫斯叫实际起猪代啊，等等等等，同一时间七个教会不同的光景，但这一次我们得到圣灵新的感动，七个教会蕴蕴含着生命的属灵的成长的递进关系，从第一个教会到第七,七个教会，一方面显示了神不断的工作，特别是基督的教会不断借着神的帮助管教，逐渐拧成一股绳子。建造成基督的身体一个网，另外一方面呢，不同的邪灵也不断网络罪人，支撑加上邪灵的工作不断结合，支撑蜘蛛网一个网络，两方面都在不断建造和积蓄力量。前者最终建造成为基督的身体，产生得胜者，就是启示录十二章的男孩子开始审判，大灾难开始。那后者的最终建造成为大巴比伦，产生假先知、敌基督。两者好像两辆列车一样，不断加载新的乘客，都在拉人，都是向一个最终碰撞的终点，就是哈密基顿大决战。这场大决战决定了人类的历史，甚至是宇宙的历史。既然这场大决战如此重要，到启示了后面如此重要，他不可能说启示了前面这些记录七个教会的书信与后面的大决战没有关系，它绝对有关系的。神对七个教会的书信。就是神对神的选民参与这场大决战的呼召和征战的号角，以及对他们的预备，以及对他们属灵生命上的预备和成全，对不对？神有七灵、七星，在七个教会进行七方面的工作，让教会在七个方面进行充分的准备，进行七面的试炼。一方面，耶稣基督把他七方面的神性的特征和供应照射到教会身上，教会反照并观察主的荣光，就变成他的荣耀的形象，对不对？并且呢，另一方面，消极的方面，审判和铺路。邪灵不同的七个邪灵，或者邪灵七个不同方面，或者七个阶段的邪灵的工作，在七个教会进行七方面的欺骗的工作。通过这些审判和铺路，让教会认识到自己的不足，不能够能够悔改，并且被神的七个特点神性的特点所充满。最终成为神在地上的完全的彰显。那么，无论是圣灵的工作还是邪灵的工作，都会在七个教会的不断的记录上不断加强。这些工作都是一环扣一环。神要把教会做成基督的身体，圣洁无瑕疵的新妇；撒旦和邪灵要把教会做成大淫妇，就是大巴比伦。因此，有不断新的邪灵，甚至更强大的邪灵加入到撒旦的团围中，在教会里做工。但神也道高一丈。不断经过各样的试炼和神的供应，让教会胜过这些邪灵的攻击和神许可的试炼。神的工作不断加强，可以说到了推雅推拉教会的时候，一些教会信徒已经闯了三关了，胜过了以弗所教会失去起初的爱的光景，胜过了士美拿教会死亡的灵的不逼迫，也胜过了别加摩教会巴兰的教训的试炼，来到了试炼的第四站，就是推雅推拉教会。面临的也系别的假先知的邪灵的攻击和试炼，就好像以色列人在旷野经过了四十多战试炼一样，教会的启示录第二、第二章、第三章也至少经历了七个战口的试炼。试炼就好像以色列人旷野的试炼，总是带来信心的功课的学习。试炼总是让一些人经过旷野，进入圣灵充满的境地，就好像主耶稣在旷野。说了，禁食四十天，祷告四十一四十周祷告之后，就回来到家里，里就圣灵充满。这种试炼都会让人学习信心的功课，经历圣灵的充满。所以推呀、啊、推呀、啊，教会到一个属灵斗争的地步，就是说，一方面各种邪灵仇敌攻击试炼，好像在旷野里一样；另一方面，教会已经被试炼成熟到一个地步，它可以进入新的一个阶段，就是说，接受更多圣灵的充满，也能接受也吸别的邪灵的。假先知的邪灵的攻击和试炼，如果他们能够进一步胜过了，也许别的假先知的邪灵的试炼，神就赐给他们铁杖、管辖和牧养列国。呃，当然后面呃地进我们还在会讲，我们先讲的这前四个，因为后面的三个我们还,还没读，我们再继续讲。那么这七个教会之间它属灵的递进关系，除了好像以色列人的旷野的试炼。中不同的战口之外，每一战的时炼都有每个功课的学习，也好像我们现在打游戏的通关一样。你打过第一关，第二关的仇敌更加厉害，但是打败第二关的敌人之后，哎，你也会吸血啊，会得到一些恩赐啊，武器啊，你变得更加强大。那么人类的历史和教会的历史就好像是设计的一个通关游戏一样，最终选出那些配得永远生命和神的奖赏的人，因为有些人得救了，我们现在,在征战。你还得了神的奖赏，所以，呃，我前面也提到了，人们常常说，如果你有神更大的恩高，会有更大的邪灵来攻击你；反之呢，如果有更大的邪灵来攻击你，神会赐给你更大的恩高，来胜过这些攻击。中国人说“魔高一尺，道高一丈”，就是这个意思。七个教会递进的属灵关系，最终说到教会的属灵生命的不断成熟，因为什么？因为七个教会。中邪灵的工作也不断扭成一股绳子，邪灵不断加入，邪灵的力量越来越强，他要支撑大巴比伦的网络来破坏教会。那教会也通过不断的试炼、不断的成熟，每个教会都产生得胜者，胜过不断的邪灵的攻击。哎，就不断的建造成基督的身体和心腹道。十二章才能有心腹产生男孩子。好了，第二个小点。主是那眼目如火焰、脚好像明亮之铜的神之子。那么，面对邪灵的不断织网，好像蜘蛛网一样啊。这个很多沉睡的信徒、基督徒，就好像蜘蛛的猎物一样，他被蜘蛛邪灵通过各样的罪呀、啊、教训的教啊、巴兰的教训呐、啊，呃，把他们当做奴物缠在蜘蛛网的时候，那么主就像教会启示他自己是什么呢？就是二章十八节讲的推啊推了、啊、教会的时候，那眼目如火焰。脚好像明亮之土的神之子，邪灵能够欺骗一些信徒，但是他不能欺骗眼目如火焰的主。脚像明亮之土的神之子，也是受到主的审判。无论是对于信邪灵，和对于那些不肯悔改的信徒，神的审判都是严厉的。那么，为什么推亚、啊、推拉教会开始行为爱信服事忍耐，也知道你幕后所行的比起初的更多？这是主表扬的话语。哎，后来却接受了耶洗别假先知这个邪灵的教导呢？这是因为耶洗别的邪灵啊，是利用假先知这些人来做工的，他们引诱信徒去行淫乱，并且敬拜偶像。二章二十节说，所以主说，呃，先让这些假先知耶比耶洗别悔改，但是他不肯悔改。二十一节讲，因此神就审判他，让他卧病在床。那么与耶洗别心意的人，如果不肯悔改，就信徒受了耶洗别欺骗的人，那神也要让他们经过大患的。这些跟从耶洗别的人是他的儿女，神要用死亡击打他们，好让教会知道我是那查看人肺腑心肠的，并我且要照着你们的行为报应你们个人。这是二章二十三节讲。那么到底发生了什么事情，让一些信徒，呃，推下推出教会的信区，跟从耶洗别的邪灵呢？我们知道耶西别的邪灵和以利亚的灵它是相对的，一个是假限制的邪灵，是真限制的邪灵，而这个马拉基书启示以利亚的灵是让父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。所以从这个逻辑上来推，那教会推啊推的教会一定是心转离了父亲，转离了天父，才可能被耶西别的灵欺骗。呃，老约翰告诉我们，如果我们爱世界，我们爱父的心就没有了，所以一定是世界进来了。这似乎是符合逻辑的，其中一个原因就可能就是忙碌，忙碌也世界的一个部分，包括世工的忙碌和在世界上的忙碌。我们信徒不爱主的信徒呢，都在世界上忙碌，希希望靠近外院子的一样的经历，都希望在世界上捞一笔。那爱主的信徒说：“我世界我不要了，但是我总在教会里捞一笔吧，我至少得到点地位吧。”有的人说：“我地位我也不要。”我总是要施工的成功嘛，不是我连呃要人的称赞嘛？那有的人更熟了，说我最做施工，我连世人称赞都不要，我只要神的称赞。但是神总要我成功吧，我这个施工有果效吧，我只要有果效，称赞都不要了，这有进一步。但是这些连对施工的果效都能成为我们的霸占。这就是主在这个启示录二章十九节启示的。当我们行为爱、信、服侍、忍耐，也知道你幕后所行的比起初更多。这种忙碌，这种对施工的渴慕，对施工成功的渴慕，甚至对施工的忙碌。当我们过分忙碌的时候，甚至施工成功的时候，都可能不知不觉见到了新的偶像。呃，他已经不是人的称赞了。不是世界的这个掌声了、啊，取金钱了、啊，不是外院子的事情，而是婚礼的东西。过分忙的时候，我们自己和我们为神的侍工都能做成偶像。所以大，大被神使大大使用的人，常常我会犯这个错误，就是说，我们为神的侍工最后成了我们的偶像。我们那个教会一个弟兄得了鼻咽癌，后来去世了，但是他得了鼻咽癌那段时间，他就有很多生命的见证。他就讲到说，养我之前太忙碌了，为了神的施工成了我的偶像，因此他就悔改写，写作了一首诗歌，呃，回归主自己，非常的摸着的人，他就讲了，他一直悔改，他说我连为主的施工都成了我心中的偶像，所以他这个这个是可能的，所以这样的偶像让我们的心会远离神，从而给也许别的错误教导提供了攻击我们的桥头堡。这是一方面，另外一个让我们受到耶西别的血令的欺骗的原因，就是我们在教会里如果有利益、地位以及权利，耶西别之所以他帮助雅哈所做的是什么？他就是帮帮助雅哈保持自己的权利，侵夺拿伯的葡萄园。那么今天在教会里也是一样，当我们把我们在教会中的地位啊、权利啊、名声啊、利益啊看的比别的信徒或者神的权益更重要的时候，我们就会也会不知不觉中了耶西别。假限制的邪灵的轨迹，任何教会都有贪图权力和利益的人，这个是我们里面的生命中的一个软弱需要对付的。当如果我们不对付这个软弱的时候，我们就很容易被耶洗别的教训给欺骗、利用，对不对？就是我们一旦想要笼络人、控制人、掌控教会的时候，把人攥在我们的手里的时候，这个就然往往往往耶洗别的这个。这个就给你吹耳枕边风，哎呀，这个拿破的葡萄园不错的、啊，跟你的房地挨得起起，而且其你对他不错的，你给他好几倍的补偿呢，他的他,他都他不要，你看，最后他就生诡计，杀死了拿破假见证，他就是这这这是一种图画。当我们在教会里说啊，新人出来了，他讲到比我们好了，他影响我的地位了，影响我的利益了，或者他们要另外组织一一些人。最后要要跟我们搞什么东西了？那我要掌控人，然后我就拉拢他呀！我要我要对谁好啊？要好他听我的呀！这些都是教会中的权利，一进来之后，耶西别他就能吹吹吹吹枕头风。你我们耶西别的教就能进来，耶西别的教主要进来就是亚哈里面，他不是单单为着神的，他爱了世界，爱了别人的葡萄园，而不是像那个。雅歌歌中之歌之中，那个女子，她对神的爱情是单纯，她是来为别的人的葡萄园，来来劳力，来来打败葡萄园的这些狐狸啊，等等等等的，她是心出了问题。呃，雅哈，他做完了，他还要去贪图别人的葡萄园，这就是漏洞。所以呢，对于这些人。当然，这是一一方面。我们当我们有了里面的内在的权利的渴望和利益的渴望的时候，甚至在教会中权利利益的渴望的时候，就能给一些别的邪灵提供攻击我们的途径。当然，这是一方面。那有一些人不知情，哪个教会里都有单单爱主的人，所以对这些人主就说：“至于你们推压推拉其余的人，就是一切不持用的教训，不明白他们所谓撒旦身后之事的人，我告诉你们。”我不将别的重担放在你们身上。二章二十四节，就是我们也观察过，很多教会的弟兄姊妹的争来争去啊，哎，总有一些弟兄姊妹，不管在哪一派里面，他都是他就是他啥都不知道，他就得单纯爱主。所以主对这些人的审判是不一样的。那么最后一个点，就是我们必须胜过我们一切生命的软弱，来得到得胜的生命。我们生命中的软弱，这些软弱，都是基督徒进阶生命中遇到的问题。啊，不是在出得救的外院子的问题，那是明显的罪，而是隐藏的软弱。这是隐藏的软弱包括贪婪、淫乱，或者对权力、金钱、名声的渴望。呃，我们可能走上爱主的道路，但是来自世界的诱惑和邪灵的室友，他们肉体的软弱却是不断的。老约翰对世界的定义就是：因为凡世界上的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，都不是出于父，乃是出于世界。约翰一书二章十六节。那么，最终让我们失败的。都是在我们里面生命的软弱，给了仇敌机会来攻击我们。就好像俗话所说的“苍蝇不叮无缝的蛋”，但我们当我们里面没有软弱的时候，我们就可以像耶稣一样宣称：“那恶者在我里面毫无地位。”约翰福音十四章三十节。所以我们的得胜，首先受过在外院子的时候胜过罪，但是再往里园、啊、圣所走的时候，就胜过世界对我们的影响。到真正的至圣所走的时候，我们就要越过那个慢子，代表胜过我们肉体中。肉体的野心地位，这种肉体这种拦子，这个木子慢子我们要裂开，肉体的慢子要裂开。一个我很喜欢的性爱领袖，他是这个美国的啊。他说他自己以前出过轨，他的经历的时候，他就说他其实是那个时候生命一个软弱，而这个软弱有一天他不能满足，他彰显出来，他受到试诱的时候，他就出轨了。哎，他让他做了他自己后来会后悔的事情，他悔改了。这这种事情。那另外一个著名的护教学者萨迦利亚，呃，死后才被曝光曾经猥亵妇女。他就提到说，他自己那种名声太大压力很大，他他的灵性里面有些软弱，他无法解决这些压力给他带来的烦恼，他就转向了这种淫淫秽猥亵妇女来慰藉自己，对不对？很多美国的基督徒都承认，甚至美国的牧师都在承认，在面临世界世工的压力的时候，他会转向性啊、毒品啊、黄色录像啊，来企图寻找慰藉。这都是这个事实，很多人都有这样的软弱的，这可以理解。这是我们软弱，但是我们不能就此打住，我们必须通过祷告，让神真正在我们里面把没有被圣别的混中这部分继续做工，继续来圣别我们，基督的爱和圣灵的丰盛来充满我们。神是可以帮助我们胜过罪，以及胜过这个软弱，得着进一步生命的丰盛的。这是属于成圣的经历。我们在这样承受的过程中，遇到肉体中罪的兰总，他他这个大卫犯罪不仅仅是他自己淫乱罪，而且有家族的邪灵，是他祖母、曾祖母那个拉合是呃妓女，他这个里面有邪灵建立的坚固营垒，有家族的遗传的，所以他赶鬼施工中特别注重家族的这个咒诅的除去，这种邪灵它是呃有的时候是遗传的。呃，他会在家族一代一代，甚至几中国人的几甚至不中国人有的时候不止几代，有几几十代、几千年的坚固的营垒对我们的影响。所以我呃、啊，因为神给我开启这方面一些东西，所以我经历很多属灵的征战。有的时候征战呢，不仅是自己的过去的罪，给仇敌圣邪灵开的门，甚至家族呃先祖的罪，几代以内，甚至整个中国几几十代、几千年的。这里面的邪灵都来攻击我，所以他这这种经历，呃，他是这个是真实的。当然，因为他不光是你自己的罪，你软弱，你过去犯罪给邪灵呃开门的地方，而是哦、呃、我们还要面临邪灵在我们一个种族身上建立的坚固的堡垒这种脱落。所以他就有胜过这个软弱，有的时候不是那么容易的。所以因此我们在。经历上常常有罗马七章保罗在罗马七章的经历，就是不想做的恶，他偏偏做出来；他希望做的善却行不出来。但是保罗他并没有停留在罗马七章的经历，而继续进前到罗马八章的经历，就是他发现自己。在耶稣基督生命之灵的律律已经得了释放，那我也像肉体的软弱，一直无法胜过啊！一直祷告，一直失败。这项软弱就是贫穷的灵，小的时候贫穷，他就贫穷灵见我们见过的堡垒。其实我们现在不缺乏但是还是经历这种贫穷的灵、贪婪的邪灵对我们的攻击，对我的攻击。那我极力祷告，求神帮助我。哎，我常常有征战，常常有失败。有一天晚上，我做了一个奇怪的梦，我梦见自己一边飞行。却是飞在一边踩在一个土做的球，像地球一个球上飞行，一边跺脚甩掉脚上的尘土，一边大声宣告：靠着耶稣基督的加力，我必然胜过地和地一切的吸引。这个梦是圣灵来给我很多的鼓励，就是在我胜过这些一些软弱上，常常有挣扎、失败呀、啊，但我没有放弃，我还是放弃我的，没有放弃我的祷告，常常祷告神，更多的圣灵充满我，让我魂中。不被圣别的那个部分被基督的生命继续圣化，更多经历圣灵的浇灌和充满，打败邪灵在我里面建立的坚固的营垒，以及与与我肉体中的软弱征战。那圣灵借着这个梦应许我，有一天我靠着耶稣基督家里一定会胜过地和地一切的吸引。那这个，但是我知道很多信徒在碰到属灵生命的瓶颈或者经历更多是。圣化、圣别种邪灵建立的坚固的营垒，无论是什么样的过去的罪，或者家族的罪，或者说软弱肉体带来的这个坚固的营垒拦阻的时候，他们好像就我们会好像以色列人一样，无法把仇敌赶出去，最终居住在以色列人中间，成了他们的网络。同样，如果我们在属灵生命中一些软弱，不管是什么样的软弱，如果我们不能靠着圣灵的，呃呃。靠着，如果不能靠着圣灵的加力打败邪灵在我们里面建立的坚固的营垒的话，就是每个人里面有邪灵建立的坚固的营垒，有你的肉体和过去的罪给仇敌开门之后，仇敌在里面建立的坚固的营垒。这就像以色列的巨人一样，仇敌一样，迦南人一样，你要把他赶出去，你不能把他赶出去的时候，他就成了你的网络。上面我讲那个护教学者撒迦利亚的失败，它也是一个例子，就是他外面事业成功，属灵上的成功，名声和利益，但是他内里生命一个软弱。他他不能从基督那里得到圣灵的充满和丰盛，得到满足，他就转向性和这个呃猥亵来，他暂时的解决他内心的焦虑和痛苦，他最后还是被暴露出来。但是我们不是在来暴露这个弟兄的罪而知，而只是因为他是个名人，我们是从他身上学习功课。我们相信他在天上啊、呃、也需要呃经历主的继续的保险的。和他的医治吧，这个，呃，我相信他是得救的。人都会有软弱吧，大卫也有软弱。就是我们要从这种学习，就是我们生命上需要进一步的得胜，那就离不开圣灵的浇灌，和在圣灵浇灌帮助下生命的进一步的圣别。据说在灵运动产生的这个教会就叫圣洁运动 （Holiness Movement）。它这个 Holiness Movement 是约翰·威斯里。教影响的教会的一个派别，约翰卫斯理教导第二次的圣变 ，the second experience 就不仅信主得救，这是第一步的经历，第二步的经历啊，一定要生命中成圣，经历第二次得胜。所以这些信徒呢，圣洁运动的信徒在接受约翰威斯理的教导，并且追求第二次得胜的经历的时候，很多人追求是追求等候神呐、啊，对付罪啊，祷告啊，充满哎。就经历了生命的浇灌和充满，这就是现代灵运动的诞生的来历。我多次说过，我在中视追求、比较追求注重生命的地方教会，教会得救。但是观察到信徒也有很多无法胜明生命的难处。我个人认为，他们虽然极力追求生命的充、生命的得胜，但是他们缺少对生命的浇灌和这种灵运动中。信心这个这个圣洁运动中，他们早期实行的就是接受圣灵的浇灌之后，圣灵浇灌在里面推动信徒，帮助信徒打破邪灵的坚固的营垒。呃，这个是需要的，这个是很多的传统教会都不注重这一点，因此缺少帮助的。因为我们有的时候自己追求生命苦修半天也做不到，所以需要接受圣灵的浇灌和充满，然后呃，圣灵在推动我们，帮助我们圣果。嗯，我们个人的努力和追求也是需要的，但是圣灵的浇灌是真的是不可忽略的。好，结论：我们启示录七个教会的书信也说明了属灵的递进关系。我开始讲过的，就好像以色列人的四四十二个站口的试炼一样，每个教会会在不同的经历不同的试炼，而这些试炼会让教会变得更加成熟，能够更在属灵生命上得到建造，最终。建造成为成熟的基督的心腹，包括产生呃十二章的男孩子啊、呃，就审判邪灵和大巴比论，这是我们读启示录二章第四部分对推亚推拉教会的一个感动，就是说推亚推拉教会的属灵征战的实际，就是基督徒在生命上做王，以不是亚号王就成了大卫王的时候，哎，这样的。成功之后就得着晨星，霞冠练过。但是如果他们在坐网上失败，成了雅哈王了，那么耶洗别的邪灵就进来捣乱。哎、呃，反之呢？因为有了耶洗别假现在的邪灵，才让信徒成为雅哈王这样的君王，失去见证，失去权柄，也没有铁杖管辖万国的能力，让神的名蒙羞，对不对？这就是。所谓的耶西别的协定和以利亚的协定，那么到启示录后面讲的时候，先先知进来，以利亚的灵进来呀，以利亚来啊，无论主耶稣来之前，以利亚作为使徒使西使约翰进来啊，或者到启示录后面，呃，这个以利亚可能是作为那个先知出来啊，等等，他都都是跟着联系在一起，就是神最终。是让每个基督徒人人做祭司，人人做君王，然后人人做先知。保罗说的很清楚，人人都可做先知，讲到不可藐视先知的话语，凡事要查验等等的，他都是在三方面：人人做祭司、君王、先知。这是我们教会的命定，我们君教教会是北彼得说的，我们君君尊的祭司体系，我们又是保罗说的，人人可以做先知来讲到。就是我们在先知的生命上、祭司的生命、君王的生命上,生命上齐头并进，长成元首基督里面，我们就能成了基督的复制和彰显，代表基督辖管万国，就完成。身在创世纪讲的，我们要代表神管理全地，所以他这个就是呃启示录二章第四部分，我们讲到对呃推亚推拉教会书信的。一些这个感动吧。好了，我们今天的读经就到这里，感谢您的收听收看，请你帮助我们点赞、转播、分享、传播主的话语。我们下次再会。